0: Muito bem-vindo à edição número 43 do Compilado, que contempla aí um compilado de notícias sobre o mundo da programação dos dias 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro.
1: Acredite se quiser, já estamos em fevereiro. Impressionante, né? 2022 já está voando. E nós compilamos, como a Vanessa disse, várias notícias super interessantes que aconteceram essa semana, que eu acho que você vai curtir bastante. Tá preparado? Você tá preparada?
0: Preparadíssima. Bora para as notícias. GitHub lança repositórios somente para patrocinadores.
1: Esse incentivo funcionará para repositórios privados aos quais apenas patrocinadores têm acesso. Essa é uma forma encontrada para incentivar investimentos em projetos de código aberto. O um número crescente de empresas e iniciativas privadas está ajudando a fornecer apoio financeiro aos desenvolvedores open source. O Google, por exemplo, já alocou 100 milhões de dólares para apoiar organizações independentes, incluindo a Open Source Security Foundation, que fazem o nobre trabalho de ajudar a corrigir vulnerabilidades de código aberto.
0: Ao lançar repositórios apenas para patrocinadores, o GitHub espera tornar o código aberto mais sustentável, levantando fundos críticos. Os desenvolvedores podem definir o acesso a repositórios específicos com base em níveis de patrocínio. A
1: ideia é boa, mas pode não soar tão bem na comunidade open source. Afinal de contas estamos falando <risos> de open source, né? Repositórios privados, open source. Mas o GitHub sabe disso. A empresa diz que o objetivo é permitir que os patrocinadores tenham acesso antecipado a projetos ou novos recursos em troca do seu apoio financeiro, enquanto ajudam a apoiar o desenvolvimento da versão gratuita.
0: Eu acho que gostando ou não, é uma boa forma de você conseguir manter esses projetos, né? que a gente já vem aqui algumas semanas falando aí de alguns problemas que têm acontecido em projetos extremamente importantes que às vezes não têm o mesmo cuidado.
1: São projetos que são dependências de projetos grandes e que acabam sendo mantidos às vezes por um ou dois desenvolvedores e sem apoio financeiro. Não é que coloque em xeque o modelo open source, mas a verdade é que o open source para esse tipo de é, iniciativa precisa evoluir também, não é verdade? Então eu não desgosto dessa iniciativa, mas não tenho dúvida que vai dar uma Sim. arranhada assim na comunidade, isso aí é verdade. Search Console do Google ganha API.
0: Ela foi adicionada à URL Inspection Tool e abre caminho para o desenvolvimento de ferramentas para SEO mais assertivas. Ferramentas como o Screaming Frog, por exemplo, podem usar APIs para conectar ao Google Search Console e usar esses dados para automatizar o processo de descoberta de insights.
1: Atualmente, a API permite que se colete dados como cliques, impressões, CTR e posição. Ela também pode ser usada para descobrir novas URLs para rastrear e adicionar URLs off aos relatórios de auditoria do site. Vai ser possível, por exemplo, validar a diferença entre os endereços canônicos declarados pelo usuário e os selecionados pelo Google, ou depurar problemas de dados estruturados de um grupo de páginas.
0: Os desenvolvedores de CMS, como WordPress, por exemplo, e plugins podem adicionar insights em nível de página ou modelo e verificações contínuas de páginas existentes. Será mais fácil monitorar mudanças ao longo do tempo para páginas-chave, diagnosticando problemas e priorizando correções. Como nem tudo são Flores, foi definida uma cota de uso da API em 2 mil consultas totais por dia e um limite de velocidade de 600 consultas por minuto.
1: Agora, isso é muito interessante porque as ferramentas que já existem vão conseguir bater CTR, impressões com os dados oficiais do Google. Isso vai dar, como a gente disse ali, mais assertividade nessas ferramentas, que muitas vezes têm insights muito melhores que o próprio Google. O Google não dá também o caminho das pedras para o SEO. As outras ferramentas terceirizadas dizer que fazem esse papel. Agora eles vão ter dados oficiais do, vindos do próprio Google. Então eu espero realmente que venham mais plugins aí para o WordPress, que a gente consiga analisar a página como um todo, sabendo por exemplo, que uma mudança de um título ou algum problema às vezes de uma imagem pesada, possa realmente influenciar ali no acesso orgânico da página. Então, para mim essa é uma das melhores notícias aí do dia. Né?
0: VS Code ganha novo painel lateral e indicadores sonoros. A versão
1: 1.64 se destaca também trazendo respostas automáticas para o terminal e sugestões de caminhos. O novo painel lateral funciona como um complemento do painel de fundo, permitindo que você tenha acesso a um conjunto maior de visualizações de uma só vez. Outra melhoria na interface está na adição de sons indicando se a linha atual possui determinados marcadores, como erros ou pontos de interrupção. Pode atrapalhar aí os devs né, que gostam de ouvir música. <risos> Essa opção é ativada por padrão para quem utiliza leitores de tela assim, e funciona como um excelente recurso de acessibilidade, e isso é verdade.
0: Outra novidade é o sistema de automação de respostas no terminal, quando uma sequência específica de caracteres é recebida. Essa função promete ser muito útil na execução de scripts em lote, oferecendo respostas programadas previamente. Falando em facilidades, o IntelliSense agora é capaz de sugerir caminhos para links e imagens, como já acontecia anteriormente com HTML e CSS. O sistema trabalha tão tanto com caminhos relativos quanto com caminhos absolutos dentro do projeto. O mesmo recurso também pode ser aplicado para especificar o caminho de headers do arquivo.
1: Ministério da Ciência quer Centro de Desenvolvimento de Metaverso no Brasil.
0: Em reunião com representantes da Meta, o Ministério quer fazer um esforço colaborativo para a criação de um Centro de Desenvolvimento de Tecnologias do Metaverso no Brasil. Os detalhes não foram divulgados, mas o projeto seria uma iniciativa com financiamento público e privado e envolveria o fomento de startups e a capacitação profissional de especialistas brasileiros, estimulando a economia nacional. Segundo o ministro Marcos Pontes, outras tendências tecnológicas, como a Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Computação Quântica também estão na mira do Ministério.
1: Os representantes da Meta não se comprometeram ainda com a iniciativa, mas se mostraram abertos ao diálogo. Durante a reunião, os executivos destacaram que já possuem diversos projetos funcionando no Brasil para aceleração de startup e capacitação de jovens no universo da programação. A criação do chamado Metaverso é o novo norte da empresa. Entretanto, ela não tem se mostrado muito propensa a compartilhar seus avanços com outras gigantes do setor ou governos locais. E o avanço do seu Metaverso Segue trancado as sete chaves.
0: Pois é, eles estão investindo um bocado de dinheiro, né? Então acho que só vão liberar isso aí quando o negócio estiver realmente bem pronto, é. né? Não estão afim de contar
1: os segredos. É. Agora, qualquer iniciativa que traga mais profissionais e mais oportunidades aqui para o Brasil é legal. Eu só não sei, eu fico na dúvida se realmente é o momento do metaverso, de investir em metaverso aqui no Brasil. Mas fica essa dúvida, né?
0: Site é processado e multado por utilizar Google Fonts. Meu Eita.
1: Deus. Ferrou. Um tribunal alemão condenou os proprietários de um site não identificado pelo crime de utilizar Google Fonts hospedadas no Google que loucura. <risos> eles serão obrigados a pagar uma indenização de 100 euros, cerca de 595 reais, ao usuário que se sentiu prejudicado. De acordo com a visão dos juízes, o uso do Google Fonts dessa forma caracterizaria violação de privacidade dentro da legislação de proteção de dados vigente na União Europeia. Se os proprietários do site não corrigirem a prática, eles podem ser obrigados a pagar 250 mil euros por cada novo incidente ou encarar seis meses de prisão.
0: Eita! Olha, segundo a a decisão da justiça, o navegador do usuário, ao acessar o site em questão, estaria fazendo o download das fontes hospedadas no Google. Dessa forma, a empresa norte-americana teria o acesso ao endereço IP do usuário sem sua autorização. O procedimento é comum no desenvolvimento web e adotado por cerca de 50 milhões de sites no mundo todo. Entretanto, ainda de acordo com o resultado da sentença, o processo poderia ter sido evitado se o site tivesse hospedado as fontes de forma local, sem criar um link para o repositório do do
1: Google. Ou seja, eles vão é. abolir o CDN na é, foi, União Europeia.
0: Exatamente, foi o que eu pensei. <risos> Estamos fritos todos se essa moda pega. Que loucura, que loucura. Nada a declarar. Tenho que falar. Nada declarar. <risos>
1: encontradas falhas críticas de segurança em 75% dos containers.
0: Uma pesquisa realizada pela empresa de segurança eletrônica Cisdig descobriu que 75% dos containers em ambientes de produção apresentam vulnerabilidades preocupantes, do nível alto ao mesmo ao nível crítico. Essas brechas seriam resultados de práticas erradas e pressa de entrega das soluções, abrindo espaço para ações de atacantes. Ainda segundo a Cisdig esse seria o um momento de transição para containers, quando eles deixam de ser uma solução exclusiva de especialistas que entendem do risco e passam a ser uma ferramenta popularizada às pressas e empregada por equipes despreparadas.
1: O maior perturbador do relatório apresentado pela CISDIG é que todas as vulnerabilidades encontradas são brechas pelas quais já existem soluções no mercado. O levantamento conclui que as empresas preferem correr os riscos em prol de uma maior agilidade na entrega. A situação está tão grave que a empresa encontrou o container abertos para acesso público em 36% dos casos analisados. Nesses cenários, qualquer um, sem nenhum nível de privilégio, poderia ter acesso a dados armazenados na nuvem. Em outra parte do relatório, constatou-se que 27% dos usuários tinham acesso ao root sem necessidade, a maioria sem múltiplos fatores de autenticação. O que eu posso dizer é que, poxa, se existem ferramentas, por exemplo, como o Docker Hub, que lá se utiliza imagens oficiais, a ideia, então, é tentar sempre utilizar esses repositórios de imagens. Não criar... Quer dizer, é possível criar os seus próprios, mas nesse caso, até por exemplo, para dar acesso ao root, eu acho estranho, porque geralmente as imagens oficiais elas já, já vêm configuradas até para não te dar a acesso ao root total. Você uhum. é, já tem ali os privilégios setados. Então, poxa, é meio estranho ouvir esse tipo de relatório, né?
0: É, eu acho que eles até é, pontuaram bem o problema, né? Que são pessoas que estão começando a utilizar e talvez não saibam desses recursos que até facilitam a vida. Né?
1: é A, id a ideia é quando a gente cria um container, uma imagem, é justamente você configurar toda essa parte de acesso, de nível de acesso. Então é, é interessante usar como base uma imagem oficial, que já vem com essa coisa já configurada. Criar do zero para quem não tem muito conhecimento né dos containers e da, dos acessos, pode ser bastante perigoso realmente
0: inteligência artificial da DeepMind se torna capaz de desenvolver códigos profissionais.
1: A DeepMind, que é uma subsidiária da Google, garante ter criado uma inteligência artificial capaz de desenvolver código-fonte com a mesma eficácia de um profissional médio. O algoritmo teria participado de um desafio de desenvolvimento contra competidores humanos e conquistado uma posição no meio da classificação. Ainda não é o melhor programador do mercado, mas o sistema está aprendendo a cada dia. Essa é a primeira vez que uma inteligência artificial obtém resultados aceitáveis nesse tipo de competição.
0: Uma AI capaz de programar não é algo inédito e temos aí o GitHub Copilot da rival OpenAI para nos maravilhar. Porém, a DeepMind acredita ter dado um passo além. Nas palavras da empresa, modelo. Gabriel quer falar as palavras da empresa?
1: <coughs> modelo já tem que falar igual robô? Não. 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 <risos> Modelos... Eu vou fazer o Marvin, ó. Modelos recentes da linguagem em larga escala demonstraram uma capacidade impressionante de gerar código e agora são capazes de concluir tarefas simples de programação.
0: Os pesquisadores admitem que problemas mais complexos continuam exigindo o poder de análise de um profissional de carne e osso. O objetivo agora é testar os resultados em outras competições e aprimorar os algoritmos. E quem sabe um dia colocar essa solução no mercado?
1: Se vier em forma de plugin no VS Code. Opa! A gente tá testa, valendo. pelo
0: menos. Tá valendo.
1: A gente tem usado aqui o GitHub Copilot em vários vídeos e ele tem ajudado a gente até para fazer os vídeos, porque a gente não precisa gastar tanto tempo digitando. Ele, na verdade, quando você tá programando ali e, e usando os nomes das variáveis certinhos, até com os comentários, ele já consegue realmente ir preenchendo, contextualizando o código que você tá fazendo. Então, para produzir vídeo, ó,
0: Ajuda bastante. Ajuda bastante. Volume de usuários diários do Facebook sofre queda pela primeira vez na história.
1: Essa foi treta dessa semana. Ó. A publicação do último relatório trimestral da rede social mostrou pela primeira vez um declínio no volume de usuários que se conectam diariamente. Em seu mais importante mercado, aproximadamente um milhão de norte-americanos debandaram do Facebook, causando um crescimento publicitário abaixo do esperado. O resultado inédito provocou um desapego dos investidores, gerando uma desvalorização de 20% nos papéis da Meta, a empresa responsável pelo Facebook. Da noite para o dia, 200 bilhões de dólares em valores de mercado deixaram de existir.
0: Na opinião dos analistas, o retrocesso está ligado à incapacidade do Facebook de atrair usuários mais jovens. No vácuo da rede social estariam entrando concorrentes mais modernos, como o TikTok. Entretanto, a meta continua operando com lucros assombrosos. Foram nada menos que 40 bilhões de dólares somente no último ano, gerados por uma receita publicitária. Apesar da guinada da meta em direção ao metaverso, há preocupações no ar. Em sua divisão de realidade virtual gastou 10,2 bilhões de dólares no ano passado, em troca de um faturamento de apenas 2.3 bilhões de dólares. A conta não está fechando e o metaverso continua no campo de um projeto para o futuro. Mas
1: isso é óbvio, né? Claro, tá investindo está ali, investindo ali, está começando. Né? Obviamente. Se a gente for falar então ah, o, o Nubank é deficitário, é a maior empresa é, financeira do Brasil. Mas não dá lucro, porque ainda está num processo ali de captação. E a gente sabe, o metaverso não é para agora, é, é lá para frente. A gente está utilizando aqui o Oculus Quest 2 da, da Oculus né, que é uma empresa da, da meta. Pelo menos, não no metaverso, mas a gente tem visto que a experiência é muito legal. Muito legal. Então mas a gente o... acredita que vá se popularizar realmente no futuro. Até porque o último ano aí, em 2021, se vendeu mais óculos desse do que consoles do Xbox. tá?
0: Viu? Mas o fato é que realmente o Facebook anda dando aquela declinada. Né?
1: E a gente é. sabe, a gente lida aqui com jovem também, somos é, pais aqui de jovens. A gente sabe que, por exemplo, o Facebook para a galera mais nova é considerado uma rede social social de velho
0: filho. De tiozões. É. Eu já não uso mais por e isso. E é viu? difícil
1: mudar essa imagem agora. É, a gente sabe que esse processo de orcotização acontece. <risos> Cloudflare lança programa de recompensas para quem encontrar bugs.
0: A Cloudflare acaba de se juntar à lista de empresas que vai pagar recompensas para qualquer pesquisador que encontrar vulnerabilidades de segurança. Essa já é a terceira iniciativa da empresa nesse sentido. O primeiro bug bounty program da empresa foi lançado em 2014. Não oferecia compensação financeira e gerou mais de mil relatórios. Porém, menos de 13% deles eram válidos. Em 2018, a Cloudflare iniciou um programa fechado para parceiros, com recompensas. Através desse segundo programa, a empresa chegou a distribuir mais de 200 mil dólares por denúncias concretas. Agora, a Cloudflare abriu o mesmo programa para o grande público.
1: Ruxil acho que é isso engenheiro de segurança de produtos da Cloudflare declarou. Acreditamos que as recompensas de bugs são uma parte vital da caixa de ferramentas de todas as equipes de segurança e temos trabalhado duro para melhorar e expandir nosso programa privado de recompensas de bugs nos últimos anos. A Cloudflare se comprometeu a oferecer ferramentas e até um ambiente de testes para os caçadores de bugs. De acordo com a tabela divulgada, um relatório de vulnerabilidade pode render entre 100 a 3 mil dólares, proporcional à severidade da falha descoberta. E a Cloudflare é uma dessas empresas que foi comendo pelas beiradas, assim, a ah, DNS, é, cache, CDN, firewall, sei que hoje a gente ela tem até um, um sistema de hospedagem de páginas também para fazer continuous delivery, continuous integration. Eu tentei usar, deu ruim, tá? eu não consegui usar <risos> direito. Mas eu já vi gente usando e disse que realmente funciona bem, mas no meu caso não funcionou. Então a Cloudflare é uma dessas empresas de nuvem, né? que inovou. A gente nunca imaginaria que dava para inovar com DNS, mas dá para fazer muita coisa realmente. É muito importante esse tipo de programa. sei que você estava esperando o momento do Breakpoint. Se você não estava esperando, então a gente explica o que, que é. <risos> Pode ser que você seja novo por aqui. O Breakpoint é o momento do compilado que a gente dá um tempinho com as notícias para contar... Uma, uma história, uma coisa que aconteceu com a gente, profissional ou pessoal, não importa. Ou os dois ao mesmo tempo, não importa. E você que escolhe, na verdade. A gente lança toda semana uma enquete lá no YouTube e a gente dá três opções para você escolher. As histórias que não ganham, elas acabam voltando né depois.
0: Sim. Dessa vez tivemos as opções como fizemos para trabalhar no home office desde 2005, como Gabriel aprendeu o sistema binário aos nove anos e Vanessa versus Gabriel, quem cozinha e quem programa melhor.
1: E a gente está pensando em incluir no, no Breakpoint, na verdade, histórias de outras pessoas, tá? Tiveram algumas pessoas sugerindo isso, eu acho bem interessante. Então, a gente está entrou Estudando em contato como aí...
0: como nós vamos fazer é, esse adendo no compilado, no com Breakpoint.
1: Alguns influenciadores, alguns amigos aí nossos, de repente, eles começam também a contar um pouquinho das histórias deles dentro do Breakpoint. Mas... Nessa semana, a história que ganhou com 53%, que foi uma repescagem que essa história já entrou né, no ano passado, mas ela não tinha ganho, como fizemos para trabalhar de home office desde 2005. E eu acho que essa história é bem relevante, porque home office hoje é realidade para muita gente. Né? A gente tem até uns vídeos no canal em que a gente dá as nossas dicas aí do que, que é, para a gente funcionou. Obviamente, cada um tem um espaço diferente, uma forma de trabalhar diferente. Então, pode ser que algumas dicas não valham para todo mundo. Agora, lá atrás, quando a gente decidiu abrir a nossa empresa, nós abrimos em 2001, e a gente decidiu, na verdade, abrir um escritório em 2005, até então a gente trabalhava de home office e nós tínhamos nossos empregos formais e o nosso escritório em casa era o lugar onde, sei lá, a gente tinha uma redezinha ali com dois computadores, a gente, a gente não tinha, era muito de jogar, né? mas a gente sempre tinha não, aquela mas coisa. Mas tinha,
0: tinha alguns projetos já paralelos que a gente sempre manteve, é. na época a gente fazia também muitos trabalhos para a faculdade, também era muito comum a gente passar ali o tempo gastando em, em soluções de programação para a faculdade. O home office, assim, oficialmente veio... quando eu, principalmente, passei a trabalhar full-time na nossa empresa. Isso. Então, eu abandonei o meu trabalho formal com carteira assinada... e vim atender os nossos clientes. E, num primeiro momento... Para mim foi bem difícil aceitar, né? É, é, isso, era bem isso, estranho. Isso
1: em 2005, apesar da gente já ter o escritório em casa, não era o nosso trabalho ali em casa. Nós não tínhamos <risos> filhos ainda, então teoricamente seria mais fácil, né? Ah, vamos trabalhando em casa de boa. Só que a gente não tinha essa cultura e a gente sabe que tem muita gente que tem essa dificuldade hoje ainda. Então o que a gente fez nessa época, em 2005, para Vanessa conseguir render bem, trabalhar bem, a gente decidiu, na verdade, alugar um escritório. Então... Mesmo que a Vanessa ficasse sozinha, ou né, se a gente até precisasse também colocar mais pessoas trabalhando com nós, então a gente alugou um escritório perto da nossa casa na época, no nosso apartamento, né? A gente morava num apartamento, justamente para a Vanessa ter ali o um espaço de trabalho. Ó, tô saindo de casa, aquela coisa bem...
0: Bem formal, formal. né? Estou indo para o trabalho. É. <risos> e, e o fato é que me ajudou, né? Então acho que aquilo dali me deu um, aquele estalo, onde eu principalmente percebi que eu estava trabalhando para a minha empresa, né? então acho que tem essa diferença também, não, não era simplesmente o home office, era o trabalho autônomo, né era trabalhar para nós mesmos na nossa, na nossa empresa então ter esse escritório foi fundamental e ele durou pouquíssimo tempo né Gabriel, não chegamos a ter nem um ano de escritório. Não,
1: mas foi o suficiente eu acho que para mudar, foi. porque depois que a gente acabou decidindo tirar o escritório porque a gente começou a construir a nossa casa e a gente viu que poxa o que a gente conseguia aqui é, diminuir de despesa vai ajudar na obra, né? E aí a gente percebeu, poxa, agora que já tem ali o trabalho estruturado, já tem toda uma rotina, nós já tínhamos clientes também. Então, a Vanessa não ficou sem trabalho ou De à toa alguma. em casa, né, no home office. Então, quando a gente decidiu se desfazer do escritório e a Vanessa voltou a trabalhar no, no, no home office, já era outramente. Já tinha uma já, outra, já tinha virado
0: né? completamente. E assim, o nosso home office, a gente já até postou a foto dele, né, na época. Era super pequenininho, Muito dois simples. computadores, aqueles monitores 17 polegados de tubo ainda, é, né? Os computadores
1: gigantes, <risos> as mesas eram pequenas, então a gente não tinha muito espaço. E hoje em dia, é, eu vejo que, por exemplo, para quem tem essa dificuldade de de repente se sentir trabalhando ou se sentir produtivo dentro de casa, isso pode ser até uma dica, não? É esse processo de você sair de casa, ter um outro ambiente, para você se acostumar com uma determinada rotina e depois tentar voltar, é natural. E hoje você não precisa alugar o um escritório. Muitas das cidades, a maioria das cidades hoje, tem ali é, escritórios, né, tem salas, os co-works, né, co que ajudam muito, que você pode alugar por um tempo, paga uma mensalidade ou por diária, né, por hora. É um processo que pode ajudar também nessa coisa, porque é muita coisa mental também. É mental,
0: exatamente. Você vê, para mim, foi um estalo. Eu falo que foi o clique que realmente virou o meu pensamento, né? de parecer que eu estava em casa, e depois não, eu realmente estou no meu home office, é. estou trabalhando aqui, para mim, dentro da minha própria casa.
1: E mesmo hoje, por exemplo vou falar por mim, tá? A gente tem um escritório todo montadinho, com cara de empresa.
0: Estão vendo, é, né? É, e, Quem nos
1: assiste. E, e não são todas as tarefas, por exemplo, que eu me sinto à vontade aqui, então, para fazer leituras de artigos e outras coisas, estudar, até assistir vídeo. Eu não curto muito ficar aqui no computador sentado, parado, parece que eu não estou fazendo nada. Então eu prefiro, muitas vezes, pegar o laptop e ir para um outro lugar, ou... Pelo próprio celular. Às vezes para você escrever. É, é bom mudar os ares de vez em quando. Porque isso também te dá alguns insights diferentes. Então, é uma coisa que até já comentei com a Vanessa de vez em quando, por exemplo, até para a gente sair porque às vezes o vizinho que faz muita obra, tem muito barulho, muita gente dentro de casa aqui. Então, para a gente ir para um coworking, por exemplo, para, sei lá, definir algumas coisas que a gente precisa definir e que a gente está protelando, vamos para um co a gente fica ali um dia e de repente a gente... Né,
0: foca às vezes em uma determinada uma... tarefa, é. em um determinado assunto que precisa ser resolvido. Então, ajuda. né? São artifícios aí que nós utilizamos aqui que sugerimos que você utilize também.
1: Então, essa foi a nossa história lá em 2005, quando a gente decidiu sair do home office, porque não estava sendo produtivo, montamos um escritório e depois voltamos para o home office.
0: Que é muito produtivo até hoje.
1: <risos> que aí sim, é produtivo. Então, a gente hoje está completamente focado, né? A gente tem todo assim um, já uma cultura realmente e uma cabeça voltada para o trabalho dentro do home office. Então, é isso. Espero que você tenha curtido essa história do Breakpoint e não se esqueça que Semana que vem está lá na enquete, na aba comunidade dentro do nosso canal do YouTube para você escolher a próxima história do Breakpoint.
0: Que passou no Código Fonte TV, tivemos apenas um vídeo. Vou dar mais uma vez e pela última vez o recado de que o dicionário do programador está pausado nesse mês de janeiro e nessa primeira semaninha ali entre janeiro e fevereiro. Mas já na segunda teremos um novo episódio de dicionário do programador.
1: E o vídeo dessa semana foi bem legal porque a gente acabou retomando uma série de vídeos que a gente estava fazendo, implementando na prática alguns design patterns. Dessa forma a gente é, tentou desmistificar né? estamos tentando desmistificar o uso de design patterns Dentro da programação A gente sabe que isso é tabu principalmente Para quem está começando e fica Muito confuso de como implementar Então nesse caso a gente implementou O design pattern observable Também pode ser chamado de pub-sub Porque ele é um design pattern comportamental pode ser usado também como design pattern arquitetural né no caso do pub sub usamos aí typescript fizemos um exemplo bem simplesinho para mostrar como é na teoria e depois um exemplo um pouco mais do dia a dia então foi foi bem interessante se você ainda tem dúvidas sobre design pattern vai nesse vídeo e também a gente linka com os outros vídeos que nós já fizemos então fica bem é, prático para você aprender a aplicar ou não alguns desses designs
0: Separamos aqui, como sempre, alguns comentários Nessa última semana O primeiro foi justamente nesse vídeo que o Gabriel acabou de citar Do Eliel Obrigado, Gabriel e Ivan, por sempre trazerem Vídeos incríveis Comecei a estudar programação e tô amando Mesmo tendo biologia, segurança do trabalho E farmácia no currículo Está sendo muito gratificante
1: Muito obrigado, Eliel Geralmente quem chama Vanessa de Ivan é paulista, né?
0: Sim, eu descobri que todos os paulistas Têm esse... É
1: van agar...
0: Pequenininho. É tudo pequenininho.
1: Eu, na verdade, chamo a Vanessa de Nessa, quer dizer, é. eu tiro o van. <risos> o Jonathan se disse lá no, no vídeo: programar é fácil ou é difícil, né? A gente falou sobre isso. Disse o seguinte: Ó, programar é difícil. As pessoas que vão pelo salário logo desistem. A verdade é que, além da complexidade, você vai trabalhar muito. Além de trabalhar muito, Jonathan, eu complementaria que é estudar muito. Então, se você é, não tem essa coisa de continuar estudando o tempo inteiro, assim, Sempre se torna mais difícil ainda. Ela é difícil no início, realmente, mas depois vai ficando um pouco mais fácil. O que você disse também, e a gente citou isso no vídeo, né? Quem vai só pelo salário e não tem uma. não gera uma afinidade com a área, acaba se arrependendo depois também, né? Ela não consegue continuar.
0: E no dicionário do programador sobre Redis, o Bruno falou o seguinte, sempre procurei por um canal como esse, nunca encontrei um canal brasileiro, somente gringo. Bom demais, depois de ver esse vídeo de Red já me inscrevi. Seja bem-vindo, Bruno. Seja
1: bem-vindo, e cara, é muito legal a gente saber, e ser comparado, porque a gente sabe que alguns canais gringos são muito bons, assim, de produção. A gente está melhorando. E a Tuana Pacheco, também no dicionário, mas agora sobre o Next.js, disse, estou participando da primeira imersão da Lura de 2022, React Next, Fiquei besta de como o Next.js faz as coisas por debaixo dos panos. Realmente impressionante. Esse vídeo ajudou muito para entender um pouquinho mais sobre ele. Obrigado pelo conteúdo. Vocês são demais. Obrigado, Tuana. Obrigado também, ó, você estar tá participando da imersão da Lura, Provavelmente você já aprendeu bastante coisa lá. E continue acompanhando aí o dicionário e os outros vídeos também do canal.
0: A Gabi comentou lá na nossa foto que onde nós postamos que fizemos os 20 anos de casado. Cheguei no canal hoje. Desejo muitos mais anos de casamento para vocês e com essa união cada vez mais presente. Felicidades aos dois e observação, estou adorando o canal. Puxa vida, seja bem-vinda também, Gabi. Muito obrigado aí pelas felicitações. E eu é...
1: separei esse comentário justamente porque esse carrossel com a nossa comemoração dos 20 anos que eu postei lá no YouTube continua recebendo comentários pra caramba cara e eu estou impressionado. É um carinho gigante que vocês têm pela gente. Então eu vou, eu vou continuar destacando aqui nos próximos porque são muitos comentários, se você se interessou vai lá também na aba comunidade que esse carrossel está lá e você consegue ver quanto carinhosos são os comentários que a gente tem recebido, e por último aqui o Rodrigo lá no dicionário de Angular disse o seguinte ó, a metodologia de transmissão de conhecimento de vocês é assustadora a didática conjunta de vocês é singular, gostaria de um dicionário do programador sobre o, o, o novo ecossistema NGRX, incluindo o NGRX Data, Store Effects, Selectors e DevTools para o Angular 13, mesmo com como Full Stack, Min e MERN, fica difícil entender os motivos de uso num frame tão complexo como o Angular e o agora ainda mais completo. E, eu... e
0: eu cortou a mensagem. Cortei. Bom, mas entendemos ali primeiro muito obrigado, a gente fica muito feliz em ser elogiado assim na nossa forma de transmitir o conhecimento, porque é algo que a gente nem sabia que existia, né? Até a gente começar a fazer os vídeos aqui.
1: A gente foi aprendendo, estamos Vamos, aprendendo, estamos ainda. aprendendo,
0: tentamos melhorar a cada vídeo, então ficamos muito felizes e obrigado também pela sugestão. Já ficou a entrou lá na nossa lista infinita de temas é. do Trello.
1: E o Angular tem muita coisa para a gente explorar ainda sobre essas tecnologias. Então aguarde que vai ter mais conteúdo sobre isso. E se você está curtindo o compilado saiba você também que temos o compilado na versão newsletter. Sim, é só você e lá em compilado.codigofonte.com.br, coloca seu e-mail, seu principal e-mail, e a gente envia para você esse conteúdo todo para você também, toda semana, no conforto da sua caixa de entrada.
0: E o Gabriel me enganou, porque ele começou a falar, eu já comecei a dar tchauzinho aqui, achando que você ia justamente falar, que você que nos escuta neste momento também pode nos assistir.
1: Sim, um exatamente. O compilado, ele... Te... Tá em formato podcast, newsletter e também em vídeo. E aí para o vídeo, para a gente fazer um agrado para vocês, a gente tem um plano dentro do YouTube. É só você clicar em Seja Membro, você vai ver. É um plano chamado Compilado. Tem também o plano CDF, mas no caso do Compilado, você paga apenas R$1,99 por mês para ajudar esse projeto. Toda sexta a, aqui a gente para para a gente poder gravar esses episódios para poder lançar aos sábados, 6 horas da manhã. Esse é o nosso compromisso.
0: O Gabriel já falou que nós somos responsáveis por te acordar no sábado às 6 da manhã. Não <risos> quero esse compromisso pra mim, viu?
1: <risos> Mas é, então a gente, a gente envia os e-mails às 6 da manhã no sábado e o podcast fica disponível também e o vídeo. E a gente já tem vários membros do canal que são assíduos com 6 horas da manhã a gente já começa a receber <risos> comentários nos vídeos e também na nossa comunidade. Por isso mesmo que a gente separa esse espaço aqui para agradecer a todos vocês que viraram membro do, do canal no YouTube e ajuda esse projeto. Então muito obrigado ao Lucas Martins, Matheus Costa, Matheus Santana,
0: ao Lucas CS, ao Luciano, ao Rodrigo Oliveira e ao Gabriel Leal. Gente, um beijo grande para vocês, muito obrigada.
1: Muito obrigado a vocês que assinaram o compilado essa semana. Bom, espero que você tenha curtido aí esse episódio. Te convido também a você curtir no Spotify, que agora tem a sua opção de curtir. Não esqueça, se você estiver ouvindo aí em podcast, de compartilhar o episódio. Isso ajuda deveras aí ao nosso podcast a ser mais recomendado também nas plataformas. E importante é que... Eu esqueci. E importante <risos> é que eu esqueci. Eu é sabe. que
0: eu esqueci. É super importante ter esquecido. Eu não faço ideia de se você ia falar, Gabriel. Eu não consegui ler sua mente nesse momento. Não? mas não não conseguia, muitas vezes eu consigo dessa vez não,
1: o mas importante eu... é que vocês estão aqui, <risos>
0: com Uma... a gente até o final ouvindo com... essa baboseira final Uma... aqui
1: A companhia <risos> maravilhosa de vocês aqui a gente está curtindo demais esse projeto espero que você tenha curtido, ah o importante agora eu lembrei, lembrou? o importante é que se você gosta, você pode ouvir também os outros episódios. Porque além do Breakpoint, que tem várias histórias aí que nós já contamos, as notícias também são relevantes. As notícias não ficam tão velhas assim, né? Não é tão
0: rapidamente, De uma né? semana
1: para outra. Então é importante também que você se atualize também com uh, os episódios anteriores. Espero que você tenha curtido. Agora e, sim, e né? Agora
0: sim. Então agora acho que eu li sua mente, Gabriel. Estamos chegando ao fim desse episódio. Vamos mandar um grande beijo para vocês. Que vocês tenham uma incrível semana. E até semana que vem.
1: Tchau, tchau.